0: ¿Qué onda corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es el vuelo de una abeja, el podcast. El día de hoy tenemos un tema sensible, les advierto muchísimo. Tenemos un tema bastante delicado, pero a su vez importante de tocar. Y es el tema de abuso infantil de primera mano, personas que... Hemos experimentado como tal abuso infantil, para lo cual está con nosotros y agradecemos muchísimo el valor, Marcella. Muchas gracias, Luz Nuevamente por bienvenida en este espacio. <risa> Muchas gracias. Te estoy presentando y ya estoy temblando. Ya sé, yo también ya fui con Ya es en serio, ya es en serio, lo vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Claro que sí. Te agradezco infinitamente por, por aceptar hablar de este tema. Digo, yo sé que ya has tocado este tema. En algunos, algunos contenidos que has hecho Tienes un video largo en YouTube al respecto y todo Y de verdad, qué valor, qué gran valor y, y qué gran trabajo poder hablar de eso También desde la perspectiva de una niña que sufrió abuso Y no solamente sufrió abuso Sufrió abuso de parte de un familiar muy, muy cercano Preséntate un poquito y luego empezamos a hablar
1: <ríe> sí, sí, de tu historia sí. Yo soy Marcella Reynolds Reynolds es mi segundo nombre, no es apellido Eh... Soy creadora de contenido, me dedico casi siempre a temas de maternidad, pero sí he tocado este tema justamente porque muchos es como de ¿qué haces el 8 de marzo en la marcha, no? O sea, ¿tú qué tienes que ver ahí? O sea, tú quisiste ser mamá y todo, todo es eso, ¿no? O sea, meten mucho... Justo por eso yo empecé a hablar del tema, porque era como de ¿cómo vas a estar a favor del aborto si eres mamá? Si practicas crianza respetuosa, ¿no? ¿Qué cosa más ilógica? Entonces empecé a tocar un poquito ese tema, porque aparte yo soy mucho de progenitor, ¿no? Cuando me, me dicen, es que como que te medio pareces a tu mamá, pero como que me medio que no. Y yo, bueno, es que medio le agarro el parecido a mi progenitor, ¿no? Entonces empezó ese por qué, o sea, ¿por qué te diriges de esa forma? Y yo ya estuve mucho tiempo en terapia, ya estuve mucho tiempo tratando este tema y ya lo, lo he hablado públicamente. Entonces dije, ok, voy a hacer un video para contestar, pues, todas esas dudas, pero no le edité, o sea, lo grabé y tal cual la hora que dura se subió, ¿no? O sea, dije, no, yo no me voy a poder poner no, no, no. a recortar y esto no, esto sí, o sea, fue como de, pues, lo que salió, salió, este, y dura bastante justamente porque hago pausas como de, no recuerdo, o sea, como que me empezaron a llegar flashbacks, o sea, es, es complicado, ¿no? Entonces, pues, sí, por eso ya me atreví realmente a hablarlo públicamente y más porque siento que es un tema que ayuda a muchas mamás, a veces a darte cuenta que un niño no siempre tiene datos de alarma, ¿no? Dicen, si tú ves a tu hijo más retraído, y yo lo tengo en claro porque mi papá en la audiencia lo dijo, es que Marcella no era una niña retraída, ella no se veía triste, ella no se veía enojada, ella está mintiendo por eso, ¿no? Entonces yo considero que es importante porque a veces los niños no dan señales, pero tal vez sí, o sea, tal vez no las señales básicas, pero pues tal vez sí como, pues como otro, otro tipo de señales, ¿no?
0: Previamente hicimos un podcast que les recomiendo muchísimo escuchar, ya sea ponerle pausa a este y escuchar aquel, o terminando este, escuchar el otro, que es sobre sexualidad e infancia, con Paula Aguilar, donde hablamos precisamente sobre cómo podemos prevenir abuso infantil, ¿no? O sea, sabemos que estadísticamente hablando, viene mucho de gente cercana, sabemos que es, es un tema muy complejo, muy tabú, pero bueno, nos da bastantes pautas de cómo eh, poder... Eh, pues igual y ver las primeras alertas o incluso darle la confianza a nuestros hijos de decirnos esas alertas. Estamos hablando que a ti es algo que te pasó hace más de 10 años donde no se, no se hablaba del tema. Era completamente tabú. Yo te conté también, o sea, cuando a mí me pasó hace 30 años... Eh, yo no, yo no me entero que eso me está pasando hasta que yo soy adulta y empiezo a sentir estos de, wow, ¿qué, qué, ¿qué fue esto? no Entonces, antes esto era un tema muy tabú y es necesario empezarlo a hablar más. Es necesario conocer la versión del niño, en este en este caso el, el tuyo, el mío igual tal vez. este ¿Cómo lo vivimos para saber como padres, madres, cómo podemos ayudarlos? no Claro, o sea, por
1: ejemplo, yo realmente nunca di alguna señal más que la única que yo considero y que a la fecha es algo que traté mucho en terapia porque yo le reclamaba a mamá, ¿no? O sea, es que ¿por qué no me preguntaste por qué no quería ir? Porque me subían llorando al carro de que tienes que ir a casa de tu abuela, ¿no? Mi agresor es mi tío, mi tío, un tío paterno, hermano menor de mi papá. Entonces, pero el problema es que no está mi papá. O sea, yo como que mamá acordó de que cada 15 días va a ir la niña a su casa, ¿no? Va a estar con ustedes. Pero mi papá nunca vivió en la misma ciudad que yo. Él creo que vivía aquí en la Ciudad de México, o en Monterrey, o en León, en... no sé en qué lado viva, ¿no? Pero, pues, él era como que yo lo veía dos, tres veces al año, pero yo tenía que ir cada 15 días a casa de mi abuela. Y mi abuela, la verdad, es que es una persona demasiado emocionalmente mal. O sea, lamento mucho la violencia que ella ha sufrido, porque es un hecho. Ella realmente ha sido víctima, ¿no? Ha sido víctima de muchos abusos, ha sido víctima de muchísimo maltrato que la ha orillado a, por ejemplo, yo me dormí en el cuarto de mi tío. O sea, yo ahorita como mamá, yo no dejaría que mi hija de ocho años se durmiera en el cuarto de su tío si su abuela duerme sola, ¿no? O sea, o sea por ejemplo, tenían tres cuartos, mi abuela se dormía en uno, había un cuarto vacío y estaba el cuarto de mi tío. Y yo no entendía, y fíjate que algo que traté con la psicóloga de, no sé si fue como planeado, porque había mucho espacio donde dormir yo y yo de todas me tenía que quedar con él, ¿no? O sea, era como un pacto. O sea, no sé realmente qué, pues, qué, qué pasaba por la mente. Pero a mí ya cada vez que me decían, hay que ir, pues yo era un no, no quiero ir. Y llorando me subían al carro y vas a ir, ¿no? O sea, dices, ok, tal vez ese fue el único foco de alarma que yo tenía. O sea, ese, tal vez, y si alguien se hubiera acercado y oye, ¿pero por qué no quieres ir? O sea, tal vez con una vez, Chancey les decía, ¿no? O sea, digo, no puedo asegurarlo. Porque, pues, los abusadores trabajan de una forma con miedo. Porque a los niños que somos criados con miedo, a los niños que nos enseñan que los adultos nos pueden lastimar, sabemos que son capaces de lastimarnos. Entonces, la primera vez que a mí me pasó, yo tenía ocho años. O sea, me acuerdo hasta de la ropa que traía puesta, ¿no? Y me acuerdo tan claro, porque nada más estábamos él y yo, mi abuela salió a trabajar. O sea, fue como de ahí se queda, voy a salir a trabajar. Ah, está bien. Y empezó con el típico, hay que jugar al doctor. Y yo, pues va, ahí estoy el otro. Y me acuerdo que, o sea, yo muy emocionada fui a agarrar cosas para jugar al doctor, ¿no? Con lo que encontraba. Y cuando, o sea, regreso al cuarto, no trae ropa. Y fue como... Como, no, no entiendo, ¿no? O sea, me dice, acuérdate que los doctores te dicen que te pongas una batita. Y yo... Bueno, sí es cierto. A mí me operaron a los tres años, entonces tengo bien la noción de cómo funciona el que te pongas la batita. Entonces fue como de, bueno, sí es cierto. Y yo así como, de, ok, buscando una batita. Me dice, pero como no tenemos, nos la vamos a inventar. Y fue como, ok. O sea, entonces, eh, esa vez yo nada más recuerdo que de rápido se escuchó que venía el carro de mi abuela porque pues hay carros muy ruidosos. En ese tiempo ya tenía un Chevy. Se escuchaba mucho cuando iba llegando, ¿no? Y fue de rápido, vístete. Y yo fue como... No, no entiendo, o sea... Tú ¿También te quitaste la ropa? Sí, los dos, o sea, y fue como un... No, no entiendo, o sea, porque me lo dijo ya enojado, fue ese vístete, ¿no? y O sea, ¿Y me vestí, y llegó mi abuela y ya, o sea, fue cuando entendí que esto no fue un juego. O sea, na nadie se enoja en un juego, ¿no? O sea, entonces llega mi abuela y yo estaba mal acomodada porque traía un cinturón y pues yo a los ocho años no me lo sabía poner bien, ¿no? O sea, fue como que... Creo que ya quedó. Y mi abuela me dice, ¡ay, te lo puse todo chueco! Y me lo acomodó ella y fue como, ok, o sea, quiero hablarlo, ¿no? Pero pues ella siempre ha sido como que mis hijos, mis hijos, mis hijos. Entonces dije, ok, no, no me atrevo a decírtelo a ti, ¿no? Y como que él vio mis intenciones de siento que va a hablar. Y se acercó, terminamos de comer, me acuerdo hasta qué comimos ese día, o sea, tengo tan claro ese, ese día, que se acerca al final y me dice sí sabes que le puedo hacer daño a Pita. Pita es mi abuelita materna, que es técnicamente la persona que a mí me crió. Y yo, me dice, si tú dices algo de lo que pasó hoy o de lo que va a pasar, Pita es la que va a sufrir. Entonces yo me quedaba como de, ok, no, no queremos que Pita pase nada, entonces no pasa nada. Y ese día, o sea, me acuerdo que me quedé ahí a dormir, porque pues sí, o sea, este, no no cambia absolutamente nada, ¿no? <ríe> ahí nos quedamos. Eh... Y en la noche no pude dormir. O sea, me quedé como de... ¿Y es que si le hace algo, pita Y es que, ¿cómo él, cómo él va a saber que yo dije algo? O que no dije algo, ¿no? Al día siguiente me recoge justamente mi abuelito eh, materno, que igual es mi papá. Yo ya le digo papá. O sea, es como la persona que me crió. Mi figura paterna desde que nací. Pasa por mí. Y yo tengo el recuerdo de que me subí al carro y lloré. Y él fue como de... Ay, mi amor, ya me extrañaba así yo... Sí, papá. Y ya, ¿no? Al, a los 15 días regresé. Y pues ya, otra vez y, otra vez, y 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 otra vez, hasta los 12 años, ¿no? O sea, se cambiaron de casa en ese lapso, y fue justamente lo que te decía. O sea, tenían tres cuartos, y yo no entendía qué pasaba por su mente. Sí, decía, o es que hay un cuarto en medio vacío, tiene camas, pero no duerme nadie ahí. Mi abuela duerme sola. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que estar en este cuarto, no? Digo, ya de 12 años. Exactamente. Ya... O sea, ya este... Cuando se cambiaron de casa tenía yo creo que como 10, pero ya dices, oye, o sea, ya no es una niña chiquita, ¿sabes? Ya es como que un poquito más de, pues sí, o sea, tengo, por ejemplo, un recuerdo de esa casa que yo me iba saliendo de bañar, o sea, literal, me se iba mi abuela y me dice, métete a bañar, y yo fue como de, no, o sea, a mí, yo a mí no me gustaba, nada más una sola vez me bañé en esa casa, no me gustaba bañarme ahí, o sea, y era como de, tu mamá me dijo que te tenías que bañar, que porque va a ser una fiesta, que no sé qué, y yo, o sea, nada más de imaginarme, dije, es que, o sea, voy a estar sola otra vez, ¿no? Y ese ya me meto a bañar, salgo y ya no está mi abuela. Y fue, no es cierto. Y sale él siempre, o sea, ya enojado y él, me vas a acompañar al trabajo. Y yo así de... ¿Él cuántos años tenía? 24. O sea... Y es que lo más preocupante, pues es que era un tío Scar, ¿sabes? Justo como ya lo habíamos hablado, o sea, era... Todas las red flags del mundo las tenía él. Todas las red flags. O sea, que yo ahorita como mamá, si mi hijo se viera a, a quedar a casa de alguien y hay una persona así, disculpan, pero mi hijo no se queda. O sea, lo puedes ver durante el día sin problemas, lo podemos ver en la noche y lo puedes ver cualquier, en cualquier momento, pero a dormir no se va a quedar, ¿sabes? Porque a dormir es el único momento en el que todas las personas no están atentas. O sea, durante el día puedes estar... Como que, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está la niña? Oye, ya tardó, ¿no? En la noche, pues, estás dormido. Eh, entonces, yo de verdad no me atrevía a decírselo a nadie, a hablarlo con nadie. Eh, y pues ya a esa edad, pues, ya no te bañan. Entonces, ya no había como marcas que mi mamá pudiera ver, porque no era como que, oye, vamos a checarte, o sea, pues, no, no. Eh, tengo una cicatriz, que es la única que se quedó de una colilla de cigarro, en la ingle. Porque él en su carro tenía botellas, tenía condones, tenía... O sea, todo, de verdad, todas las red flags, ahí las tenía, ¿no? Entonces, él siempre había de llegar borracho, llegar ebrio, llegar como enojado. O sea, yo tengo ese recuerdo, ya no sé si lo trastornó mi mente o realmente pasó así, pero tengo siempre el recuerdo de verlo entrando a él como en sombra, al cuarto enojado grandote, porque para colmo están súper altos, ¿no? Súper fornidos y así, entonces es como que... Yo chiquita y lo veía muy grande. Entonces, justamente siempre que entraba era este... Volverme a ser chiquita y, y hacerme la dormida para, pues, ya. O sea, mínimo cierro los ojos, ¿no? O sea, ya mínimo no me dice nada porque, pues, estar despierta significaba contacto, significaba hablar, significaba ver. Entonces, si yo me hacía la dormida y era como que, bueno, pues, ya al menos no estoy viendo. O sea, ya al menos no, no estoy consciente, ¿no? ¿Qué hacía él? Eh... Fíjate que penetración nunca alcanzó a llegar Porque la única vez que lo intentó Yo escuché que mi abuela entró, al, a, o sea, entró a la casa Y es donde yo estaba acostada Él tenía una cama cangura O sea, de las que son cama normal uh -huh. Y se sacó otra de abajo uh -huh. Y siempre en la de abajo Porque ahí me decían que me quedara a dormir yo Entonces, eh, esa vez que él lo intentó Yo al lado vi un zapato y lo aventé en la puerta Entonces, entró mi abuela, abre la puerta Y no nos ve la cama Y le dice a Antonia Ay, es que estoy levantando no sé qué Y mi abuela, ah, está bien y yo me quedé como de... O sea, con tu abuelita en la casa. Ajá. Y yo me quedé como de... Pregunta dónde estoy. O sea, dijiste que me quedara aquí a dormir. Entras, no nos ves. Ves a, a este chavo. ¿Tú dónde estabas? Ahí mismo. Pero como la cama es canguro, entrabas y no se alcanzaba a ver la parte de abajo. Entonces no alcanza a ver. Y él como que se medio levanta y dice, ah, estoy buscando algo. Y ella como de, ah, ok. Y cierra la puerta. Y yo me quedé como de... Pregunten dónde estoy, o sea, si me encargaste con él, oye, ¿dónde está la niña? ¿No? O sea, y yo en ese momento me levanto y me vas a ver sin ropa y vas a decir qué está pasando, ¿no? Pero realmente dudé, o sea, empecé a dudar, dije, ¿es que realmente mi abuelo hubiera hecho algo? O sea, yo ya esos red flags que ahorita como mamá digo, oye, la niña que no estaba aquí dormida. Ya caí en negligencia. Ajá, ¿no? o sea, exactamente, ya que en una negligencia que te quedas de... Es que nada más era cuestión de asomarte poquito más de ¿Cómo que estás levantando? A ver, ¿qué? Y asomarte, ¿sabes? O sea, pero como que siento que... Yo siento que ella ya sabía, pero que no lo quería aceptar. O que tal vez, eh, por ejemplo, me lo dijo el hermano del medio de ellos, ¿no? Es que sufrimos abuso también nosotros. Entiéndenos. Y fue como... Fue lo mismo que me dijo mi psicóloga. Y fue cuando me enteré que esa psicóloga estaba incorrecta. Porque me dijo, es que tal vez él sufrió lo mismo, ¿no? Y yo, ¡ay, pobrecito! Entonces, le quité la culpa. O sea, fue como de, ¡ay, pobrecito! Pero cuando dije, oye, yo no haría eso. Yo quiero cuidar a los niños. Yo no les haría daño. Dices, oye, es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no tiene nada que ver qué te haya pasado a ti, el que tú lo hagas. O sea, entonces, yo siento que mi abuela era consciente. Y yo siento que ella no quería darse cuenta realmente... ...de... ...pues de lo que pasaba, ¿no? Porque, o sea, eran, eran muchísimas cosas... ...yo mi primer acercamiento con un condón fue a los nueve años... ...porque él lo tenía... ...y me dice, tienes que ponerlo así... ...y fue como, ¿qué es eso? O sea, y, y lo tienes que hacer... ...y esto y el otro, y era como un, ...y si no lo haces, acuérdate, y si no lo haces... ...yo una vez le vi una pistola en su casa... Mm. ...no sé si era real, no sé si era de mentira... ...no sé si era de juguete... ...pero se la vi en su cajón... ...y nada más me dijo, pero acuérdate, y abrió el cajón... ...entonces fue como... Mi abuelita, o sea, siempre fue mi abuelita, él sabía que si algo me movía, era mi abuelita, entonces siempre fue y le voy a decir, o sea, y, y voy a ir contra tu abuelita, entonces yo era como, es que no quiero que le hagan daño a mi abuelita, ¿no? Pero eh, siempre me recalcaba mucho, no se tienen que dar cuenta, entonces cuando yo iba a las reuniones, yo de todas maneras era como de, hola, sí, sí, ya lo saludé, mira, estamos juntos, ¿no? Nos llevamos bien, o sea, nunca aparenté tener, o sea, ser una niña abusada, nunca aparenté, o sea, siempre procuré que eso no se notara y Para que, que no, no le pasara nada a tu abuelita. Justamente porque dije es que si no, él va a pensar que yo hablé, aunque yo no haya hablado, si ellos intuyen, pues va a pensar que yo hablé, ¿no? O sea, y yo no quiero que le pase nada a mi abuelita. Entonces, ya es cuando caes en cuenta de, híjole, o sea... Tantas cosas que pude haber evitado si hubiera hablado, ¿no? Tantas cosas que, tanto dolor que me hubiera evitado, tanta, tanto sufrimiento si yo hubiera hablado antes. Eres una pero, niña. pero exactamente, o sea, después te caes en cuenta de, pero es que, ¿cómo ibas a hablar? O sea, ¿cómo ibas a hablar si tenías ocho años? No tenías, es más, no tenías ni idea de qué sexualidad, ¿no? O sea, mm -hmm. porque todavía era un tabú, porque todavía tus papás no se sientan a hablar contigo de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, para ti únicamente sabes que eso no se siente bien. Sabes
0: que eso te lastima, sabes que, que eso, pues, no está bien. Tenías una idea de... Estas son partes privadas, ¿no? Debería de estar yo desnuda con un hombre desnudo enfrente de mí. ¿Esto no está mal? ¿O simplemente era como que, ok? No, fíjate que el primer día me hizo ruido porque yo dije, es que esto no está bien. O sea,
1: si sí me hacían mucho en en que nadie puede tocarte y esto y así, ¿no? Pero yo decía, es que ahora qué pasó, ¿qué hago? O sea... Ok, ya me dijiste que no, pero yo no podía detenerlo, o sea... A un chavo de dos metros, una niñita de ocho años, ¿qué le va a hacer, no? O sea, es como, ok, sí me dijiste muchas veces que no podía permitirlo, pero ¿cómo no lo permito? Te llegó a forcejar. Todas las veces, o sea, porque yo siempre era una resistencia. O sea, en cuanto yo estaba, o sea, las veces que yo estaba despierta, porque pasaba tanto despierta como dormida, ¿no? Que ya los últimos, yo creo que los últimos dos años ya era mejor hacerme la dormida. Porque me da cuenta que sufría más si estaba despierta, porque el simplemente hecho de verlo y de, o sea, de todo... Y él prendía la tele y se le subía al, al volumen, ¿no? Entonces dije, bueno, al menos escucho, aunque sea me distraigo un poquito con la televisión, ¿no? este Pero si era como ese y te quedas y te agarro y te tienen así y dices, es que, ¿qué hago? O sea, si me tienen sometida, literalmente, ¿qué hago? ¿De qué forma me defiendo? o sea A los 10 años. Exactamente, o sea, ya sea a los 8, a los 9, a los 10, a los 11 o a los 12, que fue la última vez que pasó. O sea, dices, es que, ¿de qué forma le voy a ganar? O sea, ni, es más, ni siquiera ahorita mis 24 le podría ganar, ¿no? Y en ese, o sea, en esa época todavía con una amenaza detrás, pues dices, híjole, o sea, está cañón, o sea, y está cañón porque yo siempre tenía en la mente cuando me case y todo esto, y, y te empiezas a sentir sucia, y yo empezaba a bañarme, llegaba a mi casa y era un baño, tras otro baño, tras otro baño, tras, es que ya me bañé en la mañana, no importa, me vuelvo a bañar, porque sientes, o sea, que las marcas están, ¿sabes? Yo sentía... Que su mano la tenía aquí, que la otra mano la tenía acá, que mi boca estaba ocupada, ¿sabes? Porque muchísimas veces mi boca tuvo que estar ocupada. Entonces, llegaba el momento en el que yo estaba comiendo y no podía pasarme la comida de imaginarlo, ¿sabes? Que yo traía el bocado y mi mamá por detrás, ¡come! Y ya termínate ese bocado. Y yo, lo estoy intentando. Pero te lo juro que mi, mi garganta se cerraba, o sea, una vez se lo dije a mi abuelita porque... Me dijo, dije es que me está preocupando porque yo siempre he comido muy bien. Entonces fue como, es que no estás comiendo bien. Y yo, es que en mi garganta no abre. O sea, y como me pararon a los tres años de eso, ahí es como de, ay, sigue mal. Y yo, es que como te explico que literalmente yo me... O sea, yo me sentaba en mi cuarto cuando teníamos galletas o así, me las subía y me las quedaba viendo. Y era como de, me las tengo que poder comer. Porque mi garganta se cerraba. O sea, y el... La sensación, todo el tiempo de tenerla abierta... O sea, en cuanto se relajaba mi cara, todo esto me dolía como no tiene su idea. Y al día siguiente igual no podía ni siquiera comer. O sea, era de verdad un shock. O sea, imagínate una niña de ocho o nueve años con la boca abierta por una hora. O sea, y por ejemplo, en mi caso yo la trataba de cerrar y con las manos era de, ábrela. O sea, manténla abierta. Y porque me vas a lastimar, ¿no? O sea, los dientes lastiman así. Entonces era como ese, o sea, esa invasión de verdad tan fuerte al cuerpo que... Tiene consecuencias hasta hoy en día. Yo hoy en día no tolero que me toques. O sea, que, me que te acerques de la nada y, oye, esto es como que puedes hablarme sin tocarme, ¿sí? Porque para mí toda est esta invasión tan... Eh, no sé, siento que yo actualmente puedo tener un problema con la comida por lo mismo. Porque ahorita que puedo comer bien es como que, como, ¿Sabes? O sea, que entre la comida. O sea, porque me costó mucho tiempo poderla digerir. Me costó mucho tiempo... Y todo esto, y fue peor, o sea, fue para mí el proceso de la demanda fue lo peor, o sea, porque yo no quería decir nada, yo no planeaba hablar, hasta que me trae, creo que Los Reyes me trajeron un diario, no sé si me lo compraron, y pues yo empecé a escribir, empecé a escribir todo y ya, me sentía hasta un poquito más tranquila, ¿no? Y era como que bueno, pues, lo, se lo cuento a alguien, o sea, mi diario, pues ya, le puse hasta nombre a mi diario y ya, pues yo creo que fue desde, desde los días que empecé a escribir ese diario, ¿no? Pero yo era todos los días, y todos los días, y todos los días. Entonces un día entra mi mamá a mi cuarto, y tengo el recuerdo de que entró enojada, o sea, y yo estaba terminando de escribir, y pues lo metí rápido bajo de la almohada. Y la veo enojada y me dice, ¿qué tienes ahí? Y yo, nada, dame eso. Y yo, no, dame eso. O sea, me sentí más invadida todavía que en cualquier otro momento, porque dije, es que todo aquí se rompe, mi mundo se termina. Él va a creer que yo hablé. Y yo no hablé, o sea, y mi miedo era ese, es que yo no hablé. Yo, yo no se lo dije y te lo juro que cuando, cuando pasó todo este proceso, yo quería verlo y decirle, te juro que yo no hablé, ¿sabes? Yo, o sea, yo quería verlo y hacerle saber que no fue mi culpa, o sea, que el, que, que, el, que el mundo se enterara no fue mi culpa. O sea, mi mamá agarró el diario, tenía un candadito de plástico, paz, o sea, en cuanto lo abre se rompe, lo empieza a leer, y enojada lo cierra, me voltea a ver y se va. Y yo me quedé de, puta, si es mi culpa. O sea, la culpa que yo sentí es cierta, o sea. ¿Se sentiste en algún momento
0: de igual y yo lo estoy provocando?
1: No como tal de yo lo estoy provocando, pero empecé a sentir, ok, tal vez lo merezco. ¿sabes? Porque me recalcaban tanto de que es que eres una grosera, es que eres una inútil, es que eres esto, mi, o sea, de que eres una grosera porque no quieres ir ya, entiende que tus abuelos te quieren y no quieres ir para allá, o sea, como que me, me saturaba mucho de esto y aparte yo sentía mucha culpa porque yo no tenía a mi papá, pero mis hermanos por parte de mi papá sí. Entonces yo decía ok, es que algo está mal conmigo porque ni siquiera mi papá me quiere cerca, ¿sabes? O sea, mi papá no quiso estar cerca de mí, pero sí quería otros hijos, entonces tal vez sí algo ande mal conmigo, o sea, tal vez sí me lo estoy ganando, o sea, no era el, pensi no era el pensamiento de yo lo estoy provocando, pero el pensamiento de que okay, tal vez lo estoy mereciendo, ¿sabes? Entonces cuando mi mamá abre esto y se va enojada, dije, Uta, pues no, no estaba equivocada, o sea, sí lo merezco, sí esto, y o sea, me empecé yo a como a flagelar todo más... Eh, nosotros desde chiquitos teníamos la rutina de nosotros solitos, nos levantamos, nos vestimos bajamos a desayunar, o sea, mamá no tenía que ir a despertarnos ¿no? entonces yo me levanto me estoy poniendo el uniforme y justamente cuando me iba a poner ya el suéter del uniforme entra mi mamá, me dice cámbiate, no vas a ir a la escuela pero enojada, o sea, yo era como háblame mamá volteame a ver, háblame, o sea, dime otra cosa, ¿no? y ya, pues sí me cambié y fuimos este, al, al ministerio y me dice, bájate y yo, es que no me quiero bajar, ¿no? O sea, pero pues volvemos a lo mismo. Yo fui una niña que fue criada con Obedece. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your
0: savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, priceline.
1: De ahí fuimos a la ginecóloga, eh, que es mi ginecóloga que pasó pues mi parto y todo, ¿no? O sea, bueno, el de mi mamá, que nos ha estado atendiendo siempre, <coughs> y ella le ve a mi, a mi pediatra. Entonces, estoy yo en el consultorio y te pone literalmente en cuatro. O sea. En cuanto me dice el pediatra, tienes que ponerte como si fueras un perrito. Ya o sea, habías hecho esa posición. Ya había hecho esa posición antes, ¿sabes? Entonces fue como, no, no. O sea, mi mamá empezó a llorar en el consultorio y yo también. Porque fue como, es que yo no me quiero poner así, no. O sea, y la ginecóloga siempre es súper linda de, tranquila, vamos a revisar. Y yo no quiero. O sea, suficiente para mí, ¿no? Esto ya fue demasiado. Pero pues yo sí sentía como el, la mirada de mamá de, ya. Ya te traje, ya, o sea, entonces fue como que, ok, me empiezan a revisar y dicen, pues sí, o sea, efectivamente, esto y el otro, vamos otra vez y ahora sí a meter la demanda, y de verdad que la primer persona con la que yo hablé fue tan déspota, fue tan horrible, porque ella no me creía o, o no sé si sea el protocolo que te lo pregunten una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez para ver si no cambias la historia, ¿no? Entonces la terminé de contar y fue como que, ok, ya, este, me dice, no, a ver, espérame, esta fecha que no sé qué, y yo, <risa> espera, o sea, y me acuerdo que empecé a entrar, o sea, como en shock, porque me dice, ¿qué figura habías dicho que tenía tu ropa interior? Y yo, porque, o sea, una vez sangré, una vez sangré, o sea, de los forcejeos, de, de la forma en la que me lastimaba, y me acuerdo que, o sea, literal, mi calzoncito era de Dora, y me acuerdo porque me lo hizo repetir 500 veces la... Chava que toma la declaración, ¿no? Me dice, ¿qué figura habías dicho? Y yo, espera, o sea, espera, ¿no? Dame, dame tiempo de procesar lo que está pasando. Pero yo lo que hice esa vez fue, es que dije, es que ¿cómo me voy a llevar esto? O sea, ¿de qué forma llego yo con mamá con esto? Y lo aventé, o sea, en la cocina que tenían, la, la ventana daba hacia la calle. Entonces yo lo que hice fue aventarlo. O sea, fue como que, chao, me deshice de eso, ¿no? Ya Entonces, casi. ajá, y ahí mismo en, la, en, la, en el ministerio era como de, ¿y de qué dijiste? ¿Qué figurita habías dicho? Y es como de, oh, espera, o sea... Como que te vuelven a violentar. Exactamente, la verdad es ¿no? que, y seis veces, hoy otra, y otra, y otra, y otra, y ahora ve con ella, y ahora ve con la otra. Entonces, inicia todo este proceso, y eh, bueno, para empezar, el día que mamá se enteró que mamá lo leyó, ese día le marcó a mi papá. Y le dijo, tienes que venir. Te igual nunca había vivido en la misma ciudad. Le dice, tienes que venir, tenemos que hablar de algo. Llega mi papá y me impuso. O sea, me subí. Yo siempre he tenido problemas en hablar con la gente. Entonces, mi mamá me dice, ¿quieres estar presente? o yo, no, mamá. Y me subí a mi cuarto. Pero, pero en las escaleras tenía como un balconcito y yo alcanzaba a escuchar todo lo que estaban hablando. Y me quedé a escuchar. No bajé, pero estaba desde arriba escuchando. Y mi papá se la pasó diciéndole a mamá, si no me lo dice Marcela yo no te voy a creer. Si no me lo dice Marcela, yo no te voy a creer. Entonces mi papá, gritando, ¡bájate! Y bajo y me dice, ¡dímelo tú! Y si no me lo dices, tú no te lo voy a creer. ya cuando esto se este, Ya ¿no? tenía 12. Y ya tenía 12. Y me dice, y si tú no me lo dices, no te voy a creer. Y yo me quedé, o sea... <risa> es, que, es que no me atrevo a decírtelo. O sea, si de por sí no tenía confianza decírselo a mamá, ¿cómo te lo voy a decir a ti, que es tu hermano, por el que metes las manos al fuego, no? O sea, y fue como un... Es que sí es cierto pero dime qué pasó, dime qué te hizo, o sea, y fue como no, ni siquiera mamá se lo he dicho, ¿no? O sea, entonces me subí, hay muchas cosas que mamá no sabe porque siento que serían muy fuerte para ellas, ¿no? O sea, mi mamá no sabe, por ejemplo, el problema que tenía yo con la comida, de justamente de que mi boca no funcionaba, o sea, de que quedaba tan adolorida, tan irritada, o sea, que era como, no puedo comer, o sea, a mi esposo, a veces me he querido abrir, pero yo siento que él es como que no puedo escuchar que te lastimaron tanto, ¿sabes? Hace poquito sufrí, no sé si es una recaída, pero empecé a subir muchos flashbacks, muchos flashbacks, o sea, de cosas que no me acordaba que habían pasado, ¿no? De cosas que yo decía, no inventes, o sea, es que de aquí salió esto. Justamente lo, yo no me acordaba de las veces que me tenía así y que, o sea, y cuántas veces me repetía que, o sea, no la cierres porque me vas a lastimar y enojado, ¿sabes? O sea, con ese... Y tú dices, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿de qué forma, no? Y entonces pues, yo dije a mi papá, ¿cómo se lo voy a...? O sea, ¿cómo me voy a sentar? Mira, déjate, explico. Pasó esto, pasó el otro. O sea, definitivamente no se podía. Entonces pues yo nada más le pude decir un, pues sí es cierto, y se fue enojado. Y ahí quedó todo. Entonces mi mamá fue como, me tienes a mí me tienes a mí, y vamos con todo, y yo fue como de, pero es que yo no quiero ir con todo, mamá, o sea, mi mamá, digo, hoy en día se lo agradezco, ¿no?, hoy en día se lo agradezco, todo ese proceso tan difícil que pasamos, pero en ese momento para mí fue lo peor que me pudo haber pasado, porque como a la semana fuimos a una fiesta, y en la fiesta se acerca mi mamá y me dice, está tu papá afuera, que quiere hablar contigo, no, o sea, para mí, mi papá siempre me había movido mucho, porque pues yo tenía este, es que, ¿por qué?, o sea, qué hice mal, para que no quiera ser mi papá, ¿no? O sea, porque le, ya te pagué la colegiatura, ya o sea, cumplí con ser papá. Entonces salgo y me dice, súbete al carro. Y yo, ok. Y me subí al carro y me dice, abróchate el cinturón. Y yo, no me voy a abrochar el cinturón. O sea, estamos platicando, ¿no? Aquí está mi mamá, o sea, no me voy a ir. Y se voltea y me agarra del brazo y me dice, si tú metes a tu tío a la cárcel, te olvidas de tus hermanos. Y mis hermanos eran mi vida entera, o sea... Yo de 12 años, mi hermano creo que tenía como 7, 8, mi hermanita estaba chiquitita, o sea, acaba casi de nacer. Yo creo que tenía como 3 años y para mí fue un... O sea, ¿sabes? ¿Sabes lo que me duele, no? Me dice, ¿es en serio? Dime tú cómo yo les voy a explicar que, los meti que lo metiste a la cárcel, porque era como tú lo hiciste, ¿sabes? Mm. Y yo era como ese, no, papá, no te preocupes, o sea, y dime, eso sí es cierto, Marcellillo, es que sí es cierto, o sea, y pero me empezó como a insistir tanto para que yo le dijera, no, ¿sabes qué? No, mejor se cancela todo, ¿sabes? Y me empezó, o sea, es la última vez que vas a ver a tus hermanos, no sé qué, que quiero que de esto salga limpio Anthony, quiero que de esto no pase nada, y es como, ok, o sea, y me sentí con ese peso de... Pero mi papá empezó a exaltarse. O sea, ya no tengo el recuerdo de qué más empezamos a decir, pero empezó a arrancar el carro y yo abrí la puerta. O sea, yo, yo ahí sí me sentí en peligro. Dije, es que yo sé que no me amas. Yo sé que no me amas. Yo sé que me puedes lastimar. O sea, entonces cu cuando me dijo ponte el cinturón, dije, no, ¿para qué? No vamos a avanzar. Entonces empezamos a gritonernos y empezó a avanzar el carro y abrí la puerta y en eso mamá, o sea, tengo el recuerdo casi toda la fiesta afuera, ¿no? Gritándole y bájala y suéltala y, o sea, mi mamá, mi abuelo y esto, o sea, y yo me bajé ya en shock. O sea, fue como un, mamá, es que me van a quitar a mis hermanos. O sea, yo no quiero que me quiten a mis hermanos, ¿no? Mi hermano en ese tiempo era, Dios mío, era mi vida entera. O sea, cuando yo los veía, los disfrutaba tanto, o sea, era tan padrísimo nuestra convivencia. Que le digo, mamá, es que no quiero, no quiero que me los quiten. Me dice, mi amor, pase lo que pase tus hermanos siempre van a ser tus hermanos. Y cuando estén grandes te van a buscar. Y yo creo que fue lo que me ayudó a salir adelante ese cuando estén grandes te van a buscar, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues sí. O sea, ahorita pues están bajo el mandato de su papá, digo, de su papá y de su mamá, pero pues cuando estén grandes ellos van a decidir. Entonces como que eso fue lo que me empezó a ayudar. Pero en todo el momento de la demanda, mi papá, toda la familia de ellos, pues, a favor de él, ¿no? Eh, le pagaron a personas, a testigos, para que dijeran cosas que en el caso la actual esposa, o que se esposa en papá, no sé, porque se divorcian y regresan, como qué cosa, eh, dijo que yo era una pronta, porque a mis ocho años me dormí con el traje de baño en su casa, porque mi papá, que por cierto vive en esta zona, o sea, hay que, lo más verdad es y así, ¿no? Eh, mi papá en su depa tenía alberca, minicine, billar, mi casa no tenía alberca, entonces, para mí fue como, me estás diciendo que me puedo despertar a las 5 de la mañana y ir con la alberca. Entonces, yo me dormí, o sea, me puse traje de baño, me puse la pijama, ¿no? Y dije, no, pues en cuanto me despierte, rapidísimo. Pues una niña, o sea, cualquier no. niño haría eso. Y ella, su declaración fue esa, es que ella o sea, es una no pronta porque se dormía hasta en traje de baño. Y yo, o sea, sí, pero porque el de de mi papá no, tenía es, alberca. Te
0: desnuda,
1: o sea, y es como de, o sea, pero es que... Él tiene alberca, yo jamás crecí con una alberca, o sea, obviamente yo de niña quería correr al agua, o sea, y, y en ese departamento ni siquiera había nadie, o sea, era mi hermano, mi hermana, ella, mi papá y yo, o sea, te quedas de qué tiene que ver eso, o sea... No, no entendía, te lo juro, no entendía tantas declaraciones que decían mi abuela que yo, que con sus amigos, o sea, y yo, ¿me estás diciendo? Sí, todos, 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 todos por parte de ellos, todos, todos. Este, todos mi papá... En una niña de 12 años. Todos, todos, hasta mi papá, de que no es que con los amigos, que mi abuela dice que tenía un amigo que leía firmas o algo así, y que una vez me hizo firmar y que él se dio cuenta que yo... Que era no sé qué, que la lujuria. Y yo, así de. Una firma de una niña de ocho años te dijo eso. O sea, yo de verdad quedé anonadada y nos, nos hacen exámenes dentro del ministerio, ¿no? Psicológicos y todo. Pero tú eres. O sea, tú puedes pagar a tu propio psicólogo y llevarlo. Eh, pero no es tan tomado en cuenta como los de o ellos. Sea, es como de, ok, pues puede aportar el expediente, pero no es el principal. Entonces, lo que ellos hicieron es pagarle a una psicóloga para que hablara, pues, lo peor, ¿no? Y que dijera lo peor. Y voy llegando al consultorio y yo veo que la psicóloga, o sea, se, se va para abajo y, y se me queda viendo así. Y yo así... ¿Sabes que
0: eras una niña?
1: No, era amiga de mi mamá. La psicóloga era amiga de mi mamá. Entonces salió a decirle, es que a mí me pagaron por decir que tu hija estaba mintiendo. Y, y o sea, y ella eh, testificó a mi favor. Y sí. fue de las cosas que me ayudaron porque ella se quedó como de, no es posible que le iba a hacer daño a la hija de una amiga, ¿no? O sea... Entonces, cuando me ve, sale y ve a mi mamá, fue como un, no inventes, o sea, yo iba a decir que tu hija estaba mintiendo, me pagaron por decir esto, ¿no? Entonces, eso nos ayudó muchísimo en el que se dieran cuenta que ellos necesitaban mentir, o sea, cuando en nuestro caso, pues, fue todo lo contrario. Y mi abogada se enteró que mi papá tiene dinero, estaba metiendo chanchullillo ahí, y el juez le dijo directamente a mi papá en la cara, le dijo, es que no tengo forma de hacerlo inocente. No hay forma, o sea, el expediente está tan completo que no tengo forma. Porque lo que ellos no contemplaron es que a sus testigos no les dieron la misma versión. Entonces cada uno decía lo que quería y no, ese día se quedó acá, no, ese día quién sabe qué. Entonces ninguna historia cuadraba, ¿no? Porque ellos decían, es que en su cumpleaños, que en... y o sea, era el otro como de, no, es, los cumpleaños nunca los pasaba acá, ¿sabes? O sea, entonces no tenían coherencia porque como que no les dijo, oigan, vamos a ponernos de acuerdo, hay que crear una historia. Entonces no había forma de comprobar cómo... Que él tenía algo de ganar, ¿sabes? No tenía absolutamente nada. Entonces, pues no, el veredicto fue a mi favor. Y fíjate que el careo fue la cosa más satisfactoria que he hecho en mi vida. Me preparó mucho mi psicóloga porque en todo momento yo era con mi psicóloga. Como yo era menor de edad, pues mi psicóloga, mi psicóloga. Porque no era mi mamá, era mi psicóloga la que estaba ahí. Me preparó mucho para el careo y yo tenía la oportunidad de decir que no.
0: ¿Qué es el careo, perdón?
1: Eh, es cuando, por ejemplo, <risa> ya en el último vaya para el veredicto, te pone enfrente a tu agresor. Así como estamos tú y yo. Bueno, como con un metro más de diferencia, ¿no? Y todavía, o sea, tienen, te dan la opción de decir que no, ¿no? Y cuando son violentos los tienen tras las rejas. Todos esperábamos verlos tra verlo tras las rejas. Y me lo pusieron en una silla enfrente. Y cuando yo entré, pues me, yo ya lo vi sentado. O sea, me acuerdo hasta qué ropa traía él, ¿no? Lo veo sentado, veo a toda la familia ahí en el jurado, a toda, o sea, toda, toda mi papá todavía se atrevió como a verme, y yo vi en su mirada ese, acuérdate en qué quedamos, ¿sabes? O sea, pasé por atrás de él, porque das cuenta que están todos, y entro por acá, paso atrás de él, y me volteé a ver, y su mirada me lo dijo, acuérdate en qué quedamos, o sea, y ya pasé y entré, y me sientan, y o sea, sí hay distancia, pero estamos frente a frente, ¿no? Entonces, pues te hacen repetir tu declaración, pero ya enfrente de esa persona. Pero fíjate que toda mi preparación que me había dado la psicóloga, pues no sirvió porque todo el careo me la pasé diciéndole, volteame a ver, volteame a ver, porque no, no es cierto, no, no, es que eso no fue así. Yo volteame a ver, o sea, dime en la cara, atrévete a verme a los ojos y decirme que no fue así. Y no se atrevía a voltearme a ver. Entonces yo me sentí empoderada de verdad en ese careo porque fue como un, yo estoy diciendo la verdad y tú ni siquiera te atreves a verme. ...yo tengo 12 años... ...tú me duplicas la edad... ...y no te atreves a verme... ...no te atreves a voltear a verme... ...y... Te, ...o sea... ...durante todo ese tiempo de, de la declaración... ...él la dijo volteando a ver al piso... ...toda la declaración él la dijo así... ...y yo era como de Dios mío... ...volteame a ver, es lo único que te estoy pidiendo... ...o sea, veme... ...atrévete a decírmelo... ...y yo veía a todos súper nerviosos por eso... ...porque pues ellos también tienen a su propio consejero... no ...su abogado que le dicen... ...oye, voltea a ver, ¿no? ...yo veía a su abogado así... Como, ay, que Dios mío, ya levanta la cara Este, y hubo un momento en el que yo me levanté de la silla Y le dije, volteame a ver O sea, ya enojada, ya fue como ese Suficiente de todo lo que estás inventando Que estás diciendo, o sea Que él decía, no, yo jamás, yo sería incapaz Yo la amo Y me, después reencontrándome con mi, con mi abuela Cuando me embarazo y Marcela Al final del embarazo me dicen, pues, que no le iba a contar, ¿no? Entonces yo les mandé un mensaje así como de Oigan, estoy bien con ustedes este, los perdono, me voy tranquila. Mi abuela me dijo: Oye, hija, ven a la casa, les di esa oportunidad, que no sirvió de nada, pero como en ese Inter, eh, dije, ok, tal vez, o sea, tal vez se van a arrepentir, tal vez pueden cambiar de opinión, tal vez no sé. O sea, yo esperaba realmente un arrepentimiento y. que siquiera lo aceptaran, y jamás pasó. O sea, jamás pasó. Y fue cuando yo empecé a, a dudar. De si mi abuela realmente sabía. O sea, dije, es que tal vez ella sí sabía. O sea, mi abuela me cuenta y me dice, es que cuando llegó el citatorio, él ya se iba a suicidar. Él se, se acercó al balcón y dijo, me voy a aventar porque eso no es cierto, mamá. Y me dice, ¿y sabes por qué le creo, hija? Porque lo llevé a jurar a la iglesia. Y ante Dios me juró que no lo hizo. Y yo, cuando mi abuela, que, la, o sea, que me volvió a reencontrar con ella, que me dijo, no hemos platicado del tema quiero que me cuentes tu versión, fue como, me quedé callada, no pude hablar, no pude decir, y me dices, ¿qué ves, hija? No puedes ni siquiera decirlo, es que sabes que no es cierto, y fue como, ¿cómo te explico que no puedo decirlo por el daño que me ocasionó tu yeah. hijo, no? o sea, por lo intenso que estuvo. quieres probar a mí, no? O sea, fue, fue justo ese, ese shock de todo esto, termina la demanda, gano yo, y toda su familia pues fue como que un violador y lo empezaron a señalar y me empiezan a reclamar a mí eso. Y me empieza a mi papá, Si ¿Sí, viste? Le arruinaste a su vida, le arruinaste la vida. porque no? No fue a la cárcel porque las leyes de México decidieron que una niña de 12 años tiene que decidir qué quieren hacer. Literalmente se acercaron, me dijeron, ¿qué quieres que hagamos? Mira, lo puedes meter a la cárcel, puede ser pago de daños o puede ser no sé qué otra cosa. Y yo fue como de lo que sea menos cárcel. Lo que sea menos cárcel.
0: Porque no querías que te tus
1: Y cuando pasó eso, volteé a ver a mi papá como de, lo estoy cumpliendo, ¿no? Lo que sea menos cárcel. Y sí, dije, bueno, pago de daños. Pago creo que como tres terapias psicológicas y ya, fue la reparo de daños, ¿no? Y... ¿Y sabes qué es lo peor? Que a la fecha es un sentimiento con el que trato de lidiar. Hace no mucho, hace yo creo que como un año me contacta una sobrina de él. Y me dice, Marce, hace poquito me acaba de pasar algo con él. Y no me creen. Y yo publiqué un TikTok diciendo... Le dije, si no te metí antes, te voy a meter ahorita, ¿no? Y la chava me manda mensaje otra vez y me dice... Mi papá no me dejó meter demanda Porque yo dije, él es papá. Tiene una niña. Como, o sea... Si yo lo hubiera metido a la cárcel, yo no sé qué sufra la niña, yo no sé, digo, si ya pasó con otra sobrina, si ya, que nadie se ha dado cuenta, total, sentaron a todos en la mesa cuando esta chica habló y encarrilaron a mi hermana. ¿Verdad que a ti no te ha he hecho nada? ¿Verdad que no? Y no, eh, mira, es que si no, ya también a ella, o sea, fue como uno, o sea, si no son todas, no es cierto, o sea, si no le pasa a todas las que están cerca de él, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sabes? Empecé a lidiar con ese, entré, por eso me regresaron todos esos flashbacks, me desvanecí con mi esposo, le digo, es que no, o sea, como por qué no le van a creer a ella si ya tenía antecedentes, o sea, si a pesar de esos antecedentes, esta chica se atrevió a casarse con él y a embarazarse de él y encima a enterarse que es una niña y seguir con él, pues válido, pero que se entere que vuelve a pasar y seguir ahí y seguir como en ese, ay, no es cierto, ya es preocupante, ¿sabes? Ya es como ya un complot, que dices es que ya están advertidos, o sea, ya saben que está pasando y no hacen nada, o sea, y se quedan simplemente de brazos cruzados. Y yo durante mis, fueron tres años que mantuve contacto cero con mi papá, era un llorar todos los días por mis hermanos, porque me decía mamá, no, no sirvió de nada que no lo metieras a la cárcel, de todas maneras no los ves, o sea, ¿qué creías que iba a pasar, hija? O sea, tú creías que su hermano iba a quedar con mala historia y tu papá iba a estar como sin nada. Pero yo tenía tantos problemas aparte. paternales que era como de... Yo solamente quería a mi papá. O sea, yo solamente quería que él dijera, ok, está bien, aquí están tus hermanos, vamos a seguir viéndonos, ¿no? O sea, buscas como esa parte que no tuviste, que dices, ok, pues no, pero <clears throat> está bien. O sea, si tú me pides eso... Para que sigamos en armonía está bien, ¿no? O sea, es lo único que estoy buscando. Y todo ese tiempo fue esta constante. Y Yo me acuerdo que no sé quién tenía de foto de, de portada a mi hermano en Facebook. O sea, y yo era meterme ese perfil una y otra y otra y otra vez. Y esa foto de él con la camisa de México. O sea, yo creo que es mi foto favorita de toda la vida. Pero fue la foto que más le lloré. O sea, que de verdad yo estaba frente a la computadora y nada, mi mamá era como... Ay, hija, o sea, ¿de qué forma te ayudo, no? ¿De qué forma te auxilio? O sea, yo era de... Pues es que lo único que me afectó de todo esto son mis hermanos. Y yo empezaba a culpar a mi mamá de que es que si tú no hubieras entrado, si tú no hubieras abierto eso, o sea, yo seguiría viendo a mis hermanos, seguiría viendo a mi papá. O sea, tal vez seguiría sufriendo, sí, pero seguiría viendo a mis hermanos, ¿no? O sea, que ya era como que yo decía, bueno, si ese es un precio que tengo que pagar... Sí no me causa tanto conflicto, ¿no? O sea, puedo con eso, o sea, claro que puedo, y yo lo puedo todo porque pues tengo que ser la niña perfecta, ¿no? O sea, tengo que aguantar, como que no? Entonces empieza todo este conflicto emocional de ¿qué va a pasar con mi vida? Cuando empieza a gustarte alguien y que te quedas como de... que, que empiezas a ver... A mí me pasaba mucho, no sé si soy la única, que de los hombres lo único que puedes Imaginarte son esas cosas O sea, yo veía, no sé A un hombre acercarse a mí Sea lo que sea Y luego, luego mi cuerpo entraba en ese uh -huh. O sea, en, en, como en esa adrenalina uh -huh. de que te Pánico. tensas uh -huh. De ok, ya O sea, aquí quedamos, ¿sabes? Te empieza a gustar alguien y dices Es que no sé si merezco esto No sé si merezco amor No sé si merezco eh, Pues que algo más Y empiezas a tener conflictos Porque hay de dos, a mí me lo explicó mi psicóloga, ¿no? Hay niños abusados que les despiertan como esta área de la sexualidad y empiezan este, con, con problemas sexuales, pero de adicción. O sea, que empiezan como de una forma muy distinta. Vaya los conocidos prontos y está el otro lado, que empiezas a tenerle fobia, aberración. Y a mí me pasó justamente este aspecto, ¿no? O sea, de que si un novio intentaba siquiera acercarse, era como de aquí cortamos, todo termina aquí, ¿no? Porque mi cuerpo, o sea, se siente invadido con lo más mínimo y es muy, o sea, me ha sido muy difícil tratar esa, esa área de, o sea, de está bien, te puedes acercar, ¿sabes? Me puedes abrazar, o sea, me pasa con mi hijo, mi hijo llega y me abraza las piernas y... Te lo juro que en esto controlar mis pensamientos de no soltar una patada. Y suéltame, o sea, de la inercia, de quítate, ¿no? O sea, es como de, Marcel, no me gusta que me toquen las piernas. Sí, mamá, lo siento. Pero pues es a donde me alcanza. O sea, realmente es a donde me alcanza, ¿no? Para abrazarme la cintura tiene que hacer esto. Y es como, ok, yo sé que tú no me, no me quieres hacer daño. Yo sé que, que no me vas a hacer daño. Pero esas marcas están. Y borrarlas, híjole, o sea, por más terapia que tomes, yo siento que en algún momento están vuelven a aparecer vuelven a sentirse. O sea, en situaciones que tal vez dices... Por ejemplo, desde ahí, o sea, desde que yo no hice vida sexual con mi esposo, fue como un... Para mí la sexualidad es muy importante, muy importante, o sea. Y él siempre ha sido muy cuidadoso en ese aspecto de, de no hacer sentir que tal vez yo pierdo poquito el control uh -huh. o de que tal vez yo me siento como un no. O sea, él sabe que un no, aunque sea como de, oye, no, es como un no, uh -huh. no, ¿sabes? Porque... Por ejemplo, me costaba mucho justamente las piernas por estar activo porque era apagar, o sea, colillas de cigarrillo. Y nada más, una marca me quedó, las otras se fueron quitando. Y fíjate que una marca la vio mi abuelo, pero fuimos, ese día vamos saliendo de misa y yo traía un short. Y se alcanzaba a ver una marca, porque esa fue en la pierna, o sea, no fue de que en la inglés fue en la pierna. Y se alcanzaba a ver y me dice, ¿qué te pasó? ¿Con qué te quemaste? Y yo fue como, estábamos afuera de misa y vendían como corundas, tamales, no sé, pero había un comal y yo me acabo de quemar aquí, ¿no? pero dije, bueno, tal vez si nada más se hubieran agachado un poquito más a ponerle atención hubiera así como de, uh, eso no parece eso, ¿sabes? o sea, tal vez yo no daba muchas señales pero yo creo que si sí hubieran al menos dos o tres que, me que les hubieran permitido como ese aquí está pasando algo, o sea, aquí hay, aquí hay algo
0: Uf. ¿qué crees ahora que que ya puedes ver las cosas en retrospectiva? Siento mucho que te haya pasado todo eso, que hubiera podido ayudar al prevenir, a prevenir eso, o sea, que ciertos puntos que, digo, obviamente no es tu culpa, ni siquiera de tus, de tu mamá, porque pues en ese entonces no habían las herramientas que hay ahora de información, eh, esta idea de, pues es algo muy vergonzoso que puede pasar y no quieres hablar y luego tú decías, me contabas que le contaste a una compañera de la escuela y que lo peor aún, o sea, ella te dijo de a mí también me pasa, ¿no? Sí, no, o
1: sea, justo yo no me atreví a hablarlo con nadie y dije, ok, pues me acerqué a una compañerita en sexto de primaria y le conté y me dice, oye, a mí también me pasa y fue como, ok, pues creo que sí es normal, ¿no? O sea, tal vez estoy exagerando las cosas, o sea, tal vez no, no está tan mal uh -huh. porque pues ya eso fue en sexto, o sea, ya, sí. ya éramos conscientes, o sea, y digo, sea lo que sea, pues afortunadamente a mí todavía no me bajaba. Porque, digo, imagínate el riesgo tan grande que hubiera sido la... O sea, ¿hasta dónde hubiera podido llegar eso si mi mamá no hubiera abierto ese diario, no? Digo, porque después de esa revisión ginecológica, al mes me bajó. O sea, literalmente después de la última vez, al mes y medio me bajó. O sea, hubiera sido ya hasta riesgos de embarazo, ¿sabes? O sea, yo hubiera sido de verdad una, una forma casi ya imposible de retroceder. Y ahora dime tú cómo a esa edad en eso en esa época de que el aborto pues como crees o sea vas y te acercas y les oye tienes que abortar o sea el proceso con el que hubiera tenido que vivir y yo creo que de prevención realmente sería como sin sí mencionar si sí, nadie te tiene que tocar o sea si sí no pero si ¿sí eso pasa qué o sea, siento que aparte mucho de prevención, siento que nos enfocamos mucho en la prevención, ¿no? De que no lo dejes con extraños, no esto, no el otro. Pero ¿y si eso pasa? ¿Qué tiene que pasar, no? O sea, dejarlos con extraños tiene que pasar. Si lo metes a guardería, si entra a kinder, va a entrar con maestras, no hay forma de meterlos en una burbuja. O sea, puede pasar hasta con familia. O sea, mi caso, ¿no? Si es realmente el que lo cuide un amigo... Es igual de peligroso que el que lo cuide mi tío Que el que lo cuide un hermano Que el que lo cuide su propio papá O sea, realmente mujer, era... también. Exactamente, o una mamá O sea, no hay forma de meterlos en una burbuja y prevenirlo al 100%. Pero siento que algo que ayudaría muchísimo es decirle, y si pasa, tienes que hacer esto. Porque yo fue, yo fue el pensamiento que se me vino a la mente ese día, fue como, ¿y ahora qué? O sea, no puedo hacer nada. ya me dijeron que no tenía que pasar, pero ¿y si pasó? ¿Qué tengo que hacer, no? Que es lo que yo insisto mucho con mi hijo, de si un secreto te pesa, si un secreto como que sientes que no, es porque no lo tienes que guardar y me lo tienes que decir, ¿no? Hay una canción de Canticuentos que justamente se llama así, Hay Secretos, que yo se la repito y se la repito y se la repito y esa canción te lo juro que yo la escucho y la estoy cantando con él, pero yo estoy llorando, o sea... Pues porque no quieres que pase lo mismo, ¿no? O sea, es como que... Yo sé que estadísticamente es menos probable que le pase a un niño, pero el riesgo sigue existiendo. O sea, justamente, pues... Pues este chico, pues, jure perjura que lo sufrió, ¿no? Entonces pues ni siquiera los niños están a salvo. Entonces yo siempre recalco como ese, si algún secreto, si algo te pesa, si algo te no te hace sentir bien, me lo tienes que decir. Y así entre los dos podemos solucionarlo. Si tu zapato tiene una piedrita, me lo dices y se la quitamos. ¿no? Si tu ropa tiene una etiqueta que te lastima, me la dices y se la quitamos. Si alguien te trata de una forma que no te gusta, me lo dices. Y lo tratamos, ¿no? O lo evitamos, o, o lo alejamos, o sea, porque justamente hay personas muy obvias, de verdad, yo te lo juro ahorita como mamá, no, no, no puedo, o sea, no puedo imaginarme que mi hijo se vaya llorando a un lugar y me diga, no quiero ir, y yo quedarme como de, tienes que ir, o sea, tienes que ir, ni modo, es tu obligación, ¿sabes? O sea, tal vez yo ahorita como mamá veo las, las cosas muy diferentes por lo que yo pasé, pero hay que, hay que fomentar mucho el, ¿y si pasa qué hago, mamá? O sea, Ok, sí, ya lo prevení, sí, o sea, ya intenté decirle que no, mamá, no pude, o sea, lo siento, ¿no? Traté con todas mis fuerzas de resistirme, no pude, pero si pasa, ¿qué hago? O sea, ¿a quién acudo? Y hay que ser la persona de confianza de nuestros hijos porque siento que muchas veces yo estuve cerca de decírselo, o sea, muchas veces yo llegaba y era como de, mamá, quiero hablar contigo, ¿no? O sea, pero a veces tienes como ese, es que estoy ocupada, espérate tantito, y se te va como lo okay, que no es tan importante, o sea, si tu hijo se te acerca y dice, mamá, quiero hablar contigo. Así te quiera decir, oye, mi agujeta está desabrochada, escúchalo. Así te quiere decir, mira mi dibujo, escúchalo. Porque tú no sabes si te va a decir, mira mi dibujo, o te va a decir, oye, mamá, un familiar me hizo esto, un amigo me hizo esto. En la escuela hicieron esto, ¿no? Eh, y fíjate que hay que tener mucho cuidado. Me pasó en el kinder de Marcel, en el anterior. Eh, lo cambiamos de kinder este ciclo, fue en el anterior, que Marcel, todo dice, todo, de verdad, lo usan de vocero porque todo cuenta, creo que estamos haciendo un buen trabajo en ese aspecto porque todo, todo lo habla, pero un compañerito le bajó el short a una niña. Y para Marcel fue como de, ¿qué te pasa? O sea, y luego luego salió gritándole a la maestra, ¡maestra! O sea, y yo es como de justo así, mismo, justo así, ¿no? Dices, pero, ¿qué ha visto este niño? Uh -huh. O sea... ¿Qué está pasando para que este niño vea eso? Y es que a veces nosotros mismos abusamos de nuestros hijos, sexualmente hablando, pero inconscientemente, como el mantener relaciones en un lugar donde el niño escucha, o donde el niño ve, o donde el niño está dormido, ¿no? O sea, que dicen, es que el colecho no, porque la intimidad, es que no, es que no tiene que ver una cosa con la otra. La casa no nada más tiene cama. O sea, tiene sala, tiene baño, tiene regadera, tiene cocina, tiene mil lugares más, ¿no? A veces nosotros mismos los exponemos a estos eh, vaya a estos encuentros que no están listos para oír, para escuchar, para platicar, ¿no? Y no nos damos cuenta de, la, de lo peligroso que es ya meterlos en el tema. Porque justamente empieza este, ok, pues no es raro. O sea, esto sí pasa, ¿no? Yo escuchaba a mis papás, pues tal vez no esté mal. Si mis papás lo sí, hacen sí. y se aman. Exactamente. Entonces es, es muy difícil, es muy complicado. Más cuando se es mamá, ¿no? Yo sé... ...y yo confío mucho en la vida... ...y yo creo mucho en la... Eh, ...pues en que todo pasa por algo... ...yo no estaba lista... ...ni estoy lista para tener una niña... ...porque yo amo a mi esposo... ...y confío en él... ...pero si yo tuve una niña... ...yo no, no podría estar casada... ...no me siento lo suficientemente... Eh, ...sanada... ...para poder decirle... ...quédate con ella... ...sabes... Uh -huh. ...yo sé que, que él sería incapaz... no ...o sea porque yo, yo lo siento... Pero no puedes meter las manos al fuego por nadie No mm. puedes decir, él, él no lo haría Y es algo que yo hablaba con él cuando estaba embarazada De Marcel, que no sabíamos que era Marcel Que yo pensaba y juraba que era niña Yo decía, es que espero que sepas que él jamás Va a quedarse en casa de tus papás no O sea, y justamente Yo ese repele como a No, o sea, no, no voy a poder Yo no me siento lista para tener una niña No podría emocionalmente Hablando porque siento que sería como un No, ¿sabes? Sí. Porque yo lo viví Claro. Yo me podría proyectar en ella y es lo último que querría. Entonces, estadísticamente hablando, las niñas somos muchísimo más propensas. O sea, y cuando me dicen es que aquí vas al 8 de marzo, nada más vas de agua entera ¿no? Te quedas como de no, no tienes ni idea de lo que es ir a una marcha, ¿no? No tienes ni idea de lo que es rodearte de personas que sufren cosas parecidas a las tuyas, cosas peores, cosas menores, cosas de todo. Que, que dices, o sea, esto está mal, esto tiene que erradicarse ya. O y sea, somos muchas. Y somos muchas, somos es muchísimas. Solamente
0: un número muy grande.
1: Y la persona que menos te imaginas, o sea, a mí cuando se acercan y me dicen, es que por ti hable, es como de, es que no me da gusto. O sea, me da gusto que hables claro, pero no me da gusto que se sigan sumando cifras. O sea, Dios mío, ¿qué está pasando? no O sea, esto no está bien que. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo mal? Que no tenemos tanto el foco en nuestros niños, o sea, porque siento que nos enfocamos tanto en prevenir que no nos enfocamos en qué pasa si sí, ok, ya pasó, pero qué, qué, o sea, qué sigue, de qué forma vamos a evitar que se repita, ¿no? Uh -huh. O sea, porque justamente es este poder llegar y, mamá, pasó esto, no sé si esté bien, no sé si esté mal, pero pasó esto. Sí. Ah, ok, mi amor, este, eh, mira, eso está mal, porque esto que tengo que, da, tú en tus cabales, ¿no? Aunque por dentro estés rota, o sea, aunque por dentro te esté destrozando todo, pero es que se acerquen a hablarte, porque si le, si nada más te quedas en un que no pase, y si pasa,
0: claro. ya no sabemos qué hacer, o sea, ya nos quedamos en blanco. Hay muchas veces que manejan este tema de la prevención como no hablemos del tema, no toquemos para nada, que no se enteren que esto existe, eh, simplemente no dejemos que conviva con nadie, entonces. Hay veces que en vez de prevenir, simplemente les estamos quitando las herramientas de defensa, precisamente. Eh, mi caso tiene... Nunca le he hablado en voz alta. Mi caso tiene 30 años, entonces es aún más viejo. O sea, yo nunca hablé... A mí nunca me hablaron del de, cuerpo es, ¿no, de una mujer, el cuerpo es, de un hombre, no deben de estar en una misma habitación ni nada por el estilo. Yo nunca tuve esos temas. Y fue por parte de un como primo adoptivo, una cosa así. Mi mamá trabajaba, eh, tenía dos trabajos al día, trabajaba todo el día, y me acuerdo que mi abuelo se estaba quedando con nosotros también, pero ya mi abuelo ya era una persona muy mayor. Y recuerdo muy puntual ciertos, o sea, como que una noche yo estaba todavía en mi primer primaria, porque tuve dos, estaba con mi uniforme, tendría, no sé, seis, siete años, y estaba haciéndome un pan con mantequilla y azúcar, y me acuerdo que llegó y dijo, ven... Y en vez de cargarme como directamente del, de los brazos, oh. lo que hizo fue como agarrarme desde las piernas para subir todo el uniforme y luego llevarme al cuarto, ¿no? Igual manera nunca hubo como penetración, pero sí hubo sexo oral. O sea, sí hubo toqueteo. Y sí en un caso, o sea... Y a mí lo que me hizo mucho ruido es que como no dolía, o sea, no era algo que se sentía como si te hicieran cariñitos, piojito, ¿no? Y uh -huh. me la manejaba así como que te estoy haciendo piojito. Entonces, igual ya de grande fue así como de... Hasta lo disfruté. ¿Qué pedo? Estoy enferma, ¿no? O sea, sientes muchísimo complejo con eso. Pero sí me acuerdo que donde dije de esto no está bien... Fue donde una vez él se, se desnuda... Y la pone cerca de mí y me empieza a decir... No te dan ganas de besarla. O sea, no te dan ganas de darme un besito ahí. Y yo nada más así como que le decía de no, pues no. no. O él me besaba en la boca y me decía... Abre la boca, abre la boca. Y yo nada más la, la mantenía cerrada, ¿no? Pero yo nunca... Eh, fuera del, del me siento increíblemente incómoda, que yo por cero se me antoja darle un beso a eso, eh, nunca asimilé que estaba pasando algo que no debería de pasar, sino hasta que ya que soy grande y empiezo a tener relaciones, me doy cuenta que de, wey, eso no estaba bien. Claro, dices por qué. Claro, pero ya estamos hablando de 15 años después, o sea, ¿qué hago? ...qué que, que procede, ¿no? O sea, obviamente... ...se lo conté ya después a mis papás... ...y pues fue obviamente muy difícil... ...no tienen las herramientas para reaccionar... ...ya era como... ...too much... ...o sea, demasiado tiempo pasado... Eh, ...ya no se pudo como que hacer más... ...pero sí, en mi caso fue... ...porque no fue agresivo... ...no fue... ...no era el, el tío Scar... ...no era alguien que se, que se veía que obviamente se drogaba... ...o se metía cosas... ...o era un Don Juan... ...y nada por el estilo era alguien que de verdad pasaba desapercibido y ya, y este y simplemente hay veces que ni siquiera es de, de que sea tabú de, ay, oye, no, no hables de eso, si simplemente ni siquiera se toca el tema, entonces ni siquiera sabes que es tabú, simplemente no se menciona. Recientemente en el podcast que hicimos sobre la infancia y la sexualidad, ...me decía eso, de que ni siquiera le decimos de a, a nuestros niños... ...esta es tu vulva, este es tu pene, ¿no? O sea, es de tu cosita, tu conchita... ...y ya muy grandes, ya ni siquiera cuando están muy, muy chiquititos. Entonces yo nunca asimilé que nada de eso se pasaba. Años después, obviamente, empiezas de... güey ¿y ahora qué hago? ¿Qué, qué procede? ¿Qué, ¿Qué hice? ¿Qué dije? O sea, simplemente para mí fue así como... ...ah, tuve un sueño raro y punto, ¿no? Y lo que pasa con estas situaciones es que bloqueamos muchas cosas... Obviamente no quiero recordar cada vez que pasó, porque no fue solamente una, simplemente esas fueron las dos que más me, me hicieron, tres que más me hicieron ruido, la del beso, la del que, que si quería besarlo y de cuando me agarró el uniforme, pero de ahí, este, no recuerdo las demás, no las quiero recordar, eh, y entonces cuando nos empiezan a cuestionar, o sea, este proceso, el después de, es tan invasivo, es tan agresivo. Si estamos hablando de alguien infante, o sea, es, es jugar con su cabeza y es literal, eh, tiene todo el, el propósito de hacerte quedar como mentiroso. Claro. Porque yo fuera del uniforme y el pan con mantequilla y azúcar que me hacía, no recuerdo nada más. No, claro. no, no recuerdo qué, qué llevaba vestida es que ni qué día era. es son detalles muy chicos, o sea, sí. son detalles muy chicos que dices, o sea... Recuerdo esto, pero hoy
1: tu mente bloquea esos recuerdos porque dices que esto no nos trae nada bueno. Uh -huh. O sea, no tenemos que tener esto
0: presente. Claro. Entonces, bueno, parte de, de la prevención justamente es constantemente decirles a nuestros hijos de, en el momento que te sientas incómodo de lo que sea, me lo dices. Eh, yo creo que tu mamá, por cierto lado, estuvo genial de que ella dijo vamos a la guerra con todo, ¿no? Simplemente... Eh, si sí lo veíamos en el podcast que, que les digo de, de ser bien cabrón, reaccionar como madre a que tus hijos te digan eso. Entonces es como ...como dices, güey, así por dentro estés ardiendo tú con calma, porque el hecho de que ella, pues obviamente, me imagino, para ella claro, también sí. le, le voló la cabeza, le cambió la vida, eh, pues en ese momento, pues obviamente fue aún más agresivo para ti toda la situación. Entonces ser muy fuertes como los padres en el momento que pasen eso y que nuestros hijos nos digan esas cosas. Eh, tomar ahora sí que La fuerza de no sobre reaccionar Sobre nuestras criaturas no Porque es un momento muy delicado Es un momento que ni siquiera entienden Si está bien o está mal O qué procede Entonces si nosotros reaccionamos así ya directamente Pues puede, que, puede ser el significado De que se cierren y ya no te vuelvan a contar Nada más Eh yo nuevamente pienso eh, en ese momento, yo no tenía las herramientas, mi mamá no tenía las herramientas, el mundo no tenía las herramientas, no se hablaba de esto en ningún lado, entonces cuando a mí ya me toca de adulta, siento mucha vergüenza, es primera vez que lo digo en voz alta, más, más que nada en medios, porque te da pena. Y muchos de estos casos es de que, güey, qué pena decir que un familiar mío me abusó, ¿no? Es como que siempre como mamás hablamos de la infancia, no, 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 pues que puede pasar, puede pasar. Pero cuando te pasa, te llenas de vergüenza. Y dices, no, mejor no hablo y nada más digo, sí, sí puede pasar, ¿no? O sea... ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando,
1: por ejemplo, mi mamá le contó a todos, toda mi familia sabe, y no por mi voz. Entonces, al, de, al, fin, al fin de semana siguiente que yo entro en la casa, fue como... Yo, yo sentí que todos me visualizaron. O sea, entré y todos fue como que... Oh. Y no me fue la vez más terrible que me sentí porque sentí que todos me desnudaban con la mirada. Sentí que todos me proyectaban en el momento, ¿no? O sea, porque literalmente lo citó para contárselos, ¿no? Entonces yo voy entrando y fue como... Y veo, veo a mi abuelo, o sea... Mi abuelo tratando de ser fuerte, ¿no? Como ese... ¿Tienes hambre, hija? ...así, o sea, con el nudo en la garganta y yo... ...sí... ...pero yo, o sea, yo veía la cara de todos, ¿sabes? o sea... ...así como que... ...como cuando entra alguien nuevo a la escuela, así como... ...sabes, o sea... ...para mí fue tan invasivo ese... ...una, yo no quería hablar... ...y dos, ahora siento que todos me ven así, ¿no? Uh -huh. ...me pasó por mucho tiempo que yo hablaba... ...y sentía que todos me veían, o sea... ...como que se imaginaban el momento... Y me di cuenta que así es cuando le cuando empecé a tener todos estos flashbacks que me contacta la otra sobrina, que le empecé a contar a mi esposo porque para mí fue como de, o sea, ¿puedo, con, o sea, puedo apoyarme en ti? Y él fue como de, no, o sea, stop, ¿no? Porque yo sentí que él empezaba a visualizar, porque claro. de que yo empecé con esos flashbacks, no te miento, o sea, empezaba yo así como que, ay, no tienes ganas y así. Y él era como que, como que estamos cansados, ¿no? Como que no hemos dormido. Entonces yo empecé a sentir como ese... O sea, sí me estás viendo, sí me están viendo, o sea, las personas te ven, ¿no? O sea, te uh -huh. empiezan a visualizar como de, ay, cuando tenías ocho, cuando esto, o y sea... Vuelves a re revictimizarte. Ento entonces exactamente te quedas como de... O sea, yo cuando pasó todo esto, que yo iba a reabrir mi demanda justamente por esto, porque dije, no, o sea, ¿de qué lo vamos a meter? Porque la chava me había dicho que si quería demandar, le dije, te apoyo en lo que sea que ocupes, te apoyo, ¿no? O sea, déjame ir por la copia de mi expediente, déjame esto, o sea, yo ya me veía ahí... Pero pues obviamente esto es un desgaste, o sea, esa semana yo me sentía desconectada de todo, o sea, era un sobrepensar, era llorar, era esto, y yo veía que mi esposo nada más se quedaba como de, no, no entiendo qué está pasando. Y yo tengo el recuerdo de haberme acercado y decirle, ¿puedes o no? Porque si no para yo ir con mi mamá, porque yo sé que mi mamá puede con esto, ¿sabes? Yo sé que mamá puede con esto conmigo, o sea, puede lidiar conmigo y dime si no puede si me voy una semana con mamá porque yo era despertarme en la madrugada llorando otra vez o de que me metía a bañar y yo le decía voy a ponerle seguro nosotros cuando nos bañamos no ponemos seguros o sea, mm -hmm. en mi casa el seguro no no existe en nuestros baños de mi esposo y mío no de hecho ni siquiera tenemos puerta en el baño de nuestro cuarto o sea la entrada del vestidor luego luego es directa al baño entonces yo en, en ese tiempo que en esa casa así fue como le voy a poner pues, seguro al baño ¿Y, ¿por qué? y yo porque sí no o sea porque no quiero que me veas o sea empecé como ese es revivirlo, es revivirlo O sea, es volver a pasar por ese proceso Y al mismo tiempo yo sentir que lo veía ¿Sabes? Entonces da una vergüenza Una, una pena que dices es que, es que no quiero que me veas así No quiero que tu perspectiva de mí cambie O sea, yo quiero que cuando me veas Me veas como quien soy ahorita Y no como lo que fui de niña Pero cuando yo entiendo Que fue parte de mí O sea, yo soy lo que soy gracias a mí yo soy lo que soy a pesar de todo lo que pasé, porque no le agradezco nada a todas las cosas malas, ¿no? Porque muchos dicen, es que gracias a eso eres fuerte, es que gracias a eso. No, no, yo soy a pesar de... Imagínate qué fregonería sería si no hubiera pasado eso, ¿no? O sea, si no tuviera que arreglar trastornos mentales que tengo desde los ocho años. O sea, porque el pleito con la psicóloga yo me muerdo las uñas desde esa época. O sea, a la fecha se me cayó este IB. O sea, yo me muerdo las uñas, ¿no? Y la psicóloga de ellos era como, se la sigue mordiendo, eso no, no era lo que lo afectaba, porque se la sigue mordiendo, y yo era ese, es que, ¿cómo te explico? Tengo 24 años, no pasó, hace, ya. pasó hace 12 años, hace no sé cuántos <risa> 24 menos, 8, pero digo, o sea, aún así no, no he podido controlar el hábito, ¿sabes? O sea, me ha traído tantas repercusiones, me ha traído tanto... Desgaste emocional, físico Justamente esta sobreprotección que yo hubiera tenido Con una niña eh, Esta protección que tengo con mis hijos Que vaya, es un poquito más light ¿no? Porque tal vez no me proyecto en ellos O sea, tal vez yo para ellos es como que un poquito más fácil De que se queden con sus abuelos, que se queden con mamá Que se queden con mi abuela Que se queden con... O sea, para mí es muy sencillo O sea, es como que ok, confío en ustedes Y así, pero si tú me dijeras a tu hija Déjala con tu abuelo Con su papá, o sea Fui muy lastimada por los hombres cercanos a mí. La única persona, el único hombre que me mantuvo con esperanza en los hombres fue mi abuelo. O sea, y mi abuelo en cuanto yo nací cambió su perspectiva a una perspectiva feminista. O sea, y tú puedes, y tú sola, y tú, tú, y los hombres al lado, ¿no? O sea, tú, o sea, empezó como a, a enfocarse en, en realmente criarme, o sea, en realmente hacerme crecer, hacerme valer por mí misma, quitarme la mentalidad que, por ejemplo, se suele traer de que es que el hombre es el que provee, que el hombre no, hija, tú tu casa, tú tu carro, cuál que él, hombre, tú, o sea, tú haz tus cosas, ¿no? Y si las hace él, que sea tu nombre, o sea, siempre él era como que muy, tienes que salir adelante tú sin depender de, de nadie más, pero yo creo que si no hubiera sido por él, de verdad, mi fe en los hombres estaría en el suelo, o sea, no hubiera, yo creo que jamás tenido novio, o sea, me hubiera encerrado en una burbuja muy cañona de, de que si de por sí me era muy difícil convivir con hombres, o sea, y es que realmente justo como dices, te vas dando cuenta de más abusos que sufriste, que yo, me, te puedo enumerar al menos otras cuatro personas, ¿no? Sí. Que digo, ok, como no dolía, como no, o sea, yo me sentí incómoda, pero era como un ok, bueno, al menos tú no me estás amenazando, sí. oye, al menos tú no me estás golpeando, oye, ¿sabes? O sea, sí. Y, y ya es cuando dices, bueno, pero es que de todas maneras, ¿de qué me va a servir hablar? O sea, no, no tengo cómo demostrarles qué pasó. Entonces, mm. dices, ok, pues tal vez no es tan grave. No, no, o sea, no dolió, no es tan grave. Entonces, yo que tenía el ejemplo, pues el que más marcó mi vida, pues era como que, ok, esto es lo importante, ¿no? Esto es lo que sí me está doliendo, sí me claro. está amenazando, esto sí me está
0: causando conflicto. Y para lo otro yo era como que, ok, esto pues puedo soportarlo, o sea. eso, es, eso perdón que te interrumpa, pero eso es algo... Bien importante, porque eso lo vemos en diferentes tipos de violencia. Si no te pego, no es para tanto, ¿no? Si no te violo, no es para tanto. Entonces, eh me decía esta chica de prevención de hay muchas maneras de abuso. Como tú lo decías, abusar también es, abusar de, tus, de los pequeños también es tener relaciones cerca de ellos o que te vean o cositas así, ¿sabes? Hay muchas maneras de, de, de abuso directo e indirecto físico o no físico. Entonces, si empezamos a dejarles en claro de que también eso, aunque no haya sido agresivo, aunque no haya sido cochino, aunque no haya sido pervertido, eh, te hace sentir en cómo eso también me lo cuentas, ¿no? Porque yo... Crecí con este, a mí nadie me hizo daño, ¿sabes? A, nadie me, me jaloneó ni nada por el estilo, nadie me obligó por, ni nada por el estilo, entonces como que yo dije de wey, no es big deal, o sea, esto no, no tiene importancia, no tiene ningún, ninguna importancia hasta que después entendí de güey es que esas no son las únicas maneras de abuso. Y eso es bien importante que lo reiteremos con nuestros pequeños desde antes de que hablen. O sea, de ya decirles desde chiquititos, esto no, esto no, esto no. Y con confianza ven a decírmelo. Porque no esperemos a que, a que tu pequeño tu pequeña venga desgarrado, ensangrentado, eh, de diferentes formas... Eh, a decirte que tiene un abuso, ¿no?
1: Claro, y fíjate que eso que tocas el tema del consentimiento desde bebés es tan importante, o sea, a veces nos dicen exageradas de que, o sea, le pides permiso para cambiarle el pañal, no, no le pido permiso, le aviso, porque así le estoy dando a entender que yo nada no puedo llegar y tac, 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 tac o sea, No oye, te voy a cambiar el pañal, vamos a ponerte esto, vamos a hacer el otro, tu bracito, ta, 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 No le estoy pidiendo permiso, pero de alguna forma me está dando su consentimiento porque está siendo avisado, ¿no? O sea, entiende que no nada más alguien puede llegar y lastimar o llegar y, por ejemplo, no sé, imagínate que estás comiendo bien a gusto y llega alguien con una toallita y te hace todo así, ¿no? Te quedas como de, oye, ¿qué pasó? O sea, espérate. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia de hoy te voy a limpiar aquí porque está sucio? Pues hasta pones la carita, ¿no? Así que, uh -huh. ah, límpiame. O sea... Y si nosotros desde chiquitos, aparte de decirle el nombre de, de, de las partes es tan importante porque eh, hubo un caso de una niña que se acerca con su maestra y le dice es que mi tío lame mi galletita y pues la maestra fue como de pues compra otra o dile a mamá que te compré otra y ahí claro. y la niña estaba buscando ayuda, claro. la niña trató de contar un abuso, ¿no? Wow. Y, y es tan difícil... Eh, o sea, detectar estos abusos cuando pones nombres así, uh -huh. o sea, es que el pajarito, ¿cuál pajarito? Eso no es un pájaro, es un pene, o sea, uh -huh. y es tan importante porque al reconocer ya es como que qué tocó, o sea, qué, qué pasó, ¿sabes? Es una parte de tu cuerpo, uh -huh. y, es, o sea, y se habla tal cual como el brazo y se habla tal cual como la oreja, o sea, no está penado decir, ay, el brazo, ay, no vayas a decir brazo, mejor dile no sé, o sea, ¿sabes? Entonces, si desde chiquitos les enseñamos que su cuerpo vaya, tiene valor, que su cuerpo tiene que ser respetado, que su cuerpo, vaya, que ellos tienen decisión sobre su cuerpo, les enseñamos todo, o sea, todo. Yo siento que influye mucho esta el ser criado de forma con golpes, el ser criado de forma con miedo, porque actúas por miedo. Yo siento que si tal vez tú ahorita llegas y le dices a mi hijo, no se lo lastimas y le dices, es que si le dices a tu mamá le voy a hacer daño, va a ser como de ok, mamá me dijo que le tengo que decir ok, mamá, me dijeron que te van a hacer daño porque sabes, o sea cuando digo que las cosas que puedo cambiar, las cosas que puedo evitar, si ya pasó todavía las cosas que se pueden evitar, porque si pasa una vez pasa más si la ve fácil una vez la ve fácil para cualquier vez, o sea si esa vez mi, mi abuelo hubiera llegado más rápido, si tal vez te hubiera tardado menos en bajarse del carro que lo que agarra los viles, que lo que agarra esto. O sea, tal vez lo hubiera visto. Digo, no sé si hubiera cambiado porque yo siento que ella era consciente. Yo siento que se escuchaba por Dios, o sea... Yo siento que había forma, ¿no? Simplemente, oye, si ella es la que hace el quehacer y entra a su cuarto y ve envolturas de condones ahí, pues te quedas como de en qué momento metes mujeres, ¿no? Porque mi abuela eso sí, mujeres jamás mete, o sea, entonces te quedas como de ¿y ¿por qué no, hay un condón no, usado no, ahí? Sí. Exactamente, o sea, tal vez te quedas un poquito más de, de darte cuenta y también como papá no cegarte en mi hijo no lo haría. Mi hijo es perfecto, ¿no? Como crees? Es que es incapaz, no podemos meter las manos al fuego por nadie, por nadie, o sea... Yo no puedo decirte fulanito es incapaz porque lo conozco, porque a mí me decían lo mismo de él. Lo conozco, sigue siendo hijo de alguien, sigue siendo hermano de alguien y no por eso significa que no lo va a ser, ¿no? O sea, siento que es muy importante también como el no cegarnos como papás y yo siempre lo he dicho, o sea, no necesito pruebas para creerle a mi hijo. Porque, uno, los niños no tienen la capacidad de mentir sobre ese tema. No tienen la capacidad de elaborar porque no conocen la profundidad de la sexualidad. Uh -huh. Un niño de ocho años no sabe que se si inventa eso. Ni siquiera sabe que tiene que inventar, ¿sabes? No es como que se le ocurra. Pero no sabe los, las consecuencias que tendría. Entonces, un niño no puede, para empezar, formular una mentira de esa magnitud. Y ni aunque algún papá le diga, oye, tienes que decir esto, porque tarde o temprano la mentira se cae. Y más con un niño... Yeah. O sea, ¿cuántas veces no ha pasado? Mi mamá dijo que no te dijera. Mi mamá dice que no está, ¿sabes? Uh -huh. O sea, mi mamá me dijo que no. O sea, siempre es como que tarde o temprano sale a la luz. Entonces, un niño no puede mentir en esto. O sea, créele a tu hijo. Indaga, pero créele. O sea, no te quedes en, pues déjame ver si es cierto porque, ¿sabes? Porque me ha pasado, bueno, no me ha pasado, pero casos cercanos que, que les ha pasado eso. O sea, ese, ay, ¿cómo crees? Él jamás te haré algo así. Y ahí queda. Uh -huh. Y te quedas de, intenté hablarte
0: claro Y hasta como niño te quedas de, igual me lo estoy inventando
1: Y es que sabes que tu mente te juega, uh -huh. o sea, tu mente te juega chueco Yo le tengo pavor a la película del extraño mundo de Jack, pavor O sea, hasta hace, no te miento como una semana y media la vi completa Porque la última vez que pasó estaba esa película de fondo y le subió el volumen, ¿no? Y empezó a llover Y, y fue como que duró, literalmente desde que empezó la película hasta que terminó entonces, cualquier parte de la película me trae un recuerdo, o sea, y me trae otro, y me trae otro, y me trae otro, entonces, a mi hijo le encanta la película, y las hace como una semana y media, como dos semanas, me dice, ma, ¿puedes poner la de Jack, la de Skeleton? Y yo, sí, y ya se la pongo, y cuando se la pongo, yo me pongo audífonos, o estoy haciendo otra cosa, o me subo a doblar la ropa, o cualquier otra cosa para no estar al pendiente, ¿no? Y empieza, mira, mamá, que aquí no sé qué, ahí voy, hijo, y ya me siento y la empecé a ver. Y estaba mi esposo y fue como de... Ay, mira eso está bien padre y esto. Y, o sea, y como que empecé a, a modificar mi vivencia. Estábamos comiendo frutita picadita y fue como de... Ok, concéntrate, ¿sí? O sea, esta película, frutita picadita, tus hijos al lado. O sea, fue Crea como una ese... una nueva memoria. Exactamente. O sea, que era una nueva memoria porque es una película que tu hijo ver muy seguido. Sí. Y no puedes quedarte así. O sea, no puedes simplemente decir, no, adiós. <ríe> me voy, me desaparezco, ¿no? O sea, y son... Son estas cosas que tu mente te juega porque yo un día recuerdo de esa hora 40 que dura la película recuerdo una hora y 20 otro día puedo recordar 20 minutos los otros 20 minutos faltantes y cosas así que dices o sea, estoy loca me lo, me lo inventé o sea, porque a veces sí me acuerdo y a veces por más que trato no o sea, por más que trato, trato de recordarlo y no viene a mí como ese recuerdo pero hay momentos en los que sí que tal vez el momento como que se medio asemeja y como que digo, ay, híjole, como que ya aquí me, algo me recuerda, ¿no? O sea, posiciones que dices, no, esta posición queda definitivamente eh, descartada, ¿no? O sea, que hasta tu pareja es un reto porque tiene que empezar a aprender esto de ti. O sea, empezar a conocer esta parte de ti, y decir, ok, la respeto, ok, aquí no vamos. Ok, y esto no se hace. Ok, y esto sí. O, o tal vez, eh, no sé, ¿sabes? No quiero ser tampoco tan explícita por... YouTube, pero o sea, hay situaciones en las que tal vez dices, ok, no, o sea, no, no puedo, y que el que aprendan a respetar este límite es tan importante, porque si no empiezas a revivirlo, uh -huh. o sea empiezas a revivir ese, te dije Son que triggers. no, uh -huh. exactamente, o sea es, es difícil y la verdad complicado, todos necesitan terapia o sea, todo, cualquier mundo, aunque sienta que no tiene problemas, necesita ir con un psicólogo pero yo siento que para tener una pareja que ha sufrido a cualquier tipo de abuso También necesitas terapia Porque uh -huh. hay cosas que tal vez para no entiendas poder Exactamente, o sea, hay cosas que tal vez no entiendas
0: Ay, Marcela Marcela, gracias por Por haber compartido esta historia y Por haberme dado también el espacio De vulnerabilidad Ay, espacio no, Gracias por compartirlo Poder hablar también Es algo que nadie le desea a nuestros hijos Sean niñas o niños Nadie quiere saber qué pasa en nuestras familias Nadie desea que nuestro hijo o e hija sea el abusador. Eh, entonces, eh, hay que prepararnos para eso, para antes, para durante y para después, para claro. poder reaccionar para todo. Muchas gracias. Nos compartes, por favor, tus redes donde también pueden ver este video que, que comentas.
1: Claro que sí. Yo aparezco como Marcella Reynolds, como Ryan Reynolds, <ríe> en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram y ya voy a abrir Facebook. Es eh, y pues, ya en mis videos de YouTube van a encontrar también, igual Marcella Reynolds, van a encontrar este video. Se llama, creo que, Mi historia con mi agresor o mi 8 de marzo, algo así. Eh, es un video sin cortes, es un video grabado y tal cual se subió. Eh, creo que está bastante larguito, pero pues ahí está en mi canal.
0: Pues muchísimas gracias. Y recuerden también que pueden encontrar ya aquí el podcast que se hizo con eh, Paula Aguilar sobre sexualidad e infancia. Creo que, creo que. Conforme íbamos hablando, tocamos muchísimos puntos de los cuales ella hablaba que dije, claro, eso hubiera ayudado, eso hubiera ayudado y definitivamente eh, lo recomiendo un montón, por favor, vayan a darle la vuelta, compártanlo, igual que este, no olviden que si les gustó este episodio, digo, de lo mm -hmm. si se puede decir gustó. <risa> Eh, apoyen con un comentario Like Compartir Suscribirse al canal Y también en Spotify Darle a seguir Y calificarlo Nos ayuda bastante Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente episodio